0: Cześć, z tej strony Kasia Czarnecka, ze strony Emocje Pro. Dzisiaj przygotowałam dla Was podcast dotyczący osobowości antyspołecznej. Możecie przeczytać artykuł, który jest już na blogu od jakiegoś czasu, napisany przez Vivian, a ja dzisiaj go Wam przeczytam, gdybyście po prostu woleli bardziej słuchać albo tym razem woleli przesłuchać. Więc zapraszam. Zaburzenie osobowości antyspołecznej i borderline. Według badań osoba z borderline może mieć również zaburzenie antyspołeczne lub narcystyczne. National Alliance of Mental Illness podaje, że jest 25% współzachorowalności. W innym artykule czytamy że wśród osób cierpiących na borderline u 19,4% mężczyzn i 9% kobiet zdiagnozowano również zaburzenie osobowości antyspołecznej. Znaczy to tylko tyle, że diagnozy są bardzo trudne. Więc diagnozowanie na oko czy na odległość, czy po przeczytaniu artykułów w sieci jest naprawdę bez sensu. Po drugie, jaka nie byłaby diagnoza. Osobiście widziałam już spektakularne zmiany w sytuacjach, wydawałoby się beznadziejnych. Pamiętajmy więc, że za diagnozami stoją ludzie, którzy pragną szczęścia, tak jak my i starają się tak, jak najlepiej potrafią. Według badań około 47% osób antyspołecznych wchodzi w konflikt z prawem i sporo osób, które siedzą w więzieniu spełnia kryteria tej osobowości. Jednak Pozostała część nie łamie prawa, choć często mają w swoim życiu historię pełne agresji, rozwiązłości, uzależnienia czy bezrobocia. Tak więc zależność między antyspołecznością a kryminalnymi zachowaniami nie jest taka prosta i oczywista. Osoba antyspołeczna, a psychopata. Nazwę psychopata spopularyzował w bardzo zgrabnej książce autor Hervey Cleckley, mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam, W roku 1941. Według tego autora psychopaci różnią się od osób antyspołecznych właśnie tym, że wydają się zupełnie normalni. Pochodzą z dobrych domów, mają kochających rodziców, ale mimo to obracają życie innych w pył. Bez poczucia winy, bez krztyny zastanowienia, myślą tylko o sobie. Nie są w stanie nawiązać autentycznej relacji, oszukują, kłamią i ściemniają. Emocje uważają za słabość, którą należy wykorzystać. Osoby takie z zupełną nonszalancją niszczą innych ludzi. Według kolejnych badaczy, psychopata to połączenie cech antyspołecznych z narcystycznymi. Mamy więc problemy z zachowaniem w młodości, takimi jak kryminalne wyskoki, krótkotrwałe związki, pasożytniczy styl życia – Oraz egocentryzm, poczucie wyższości, brak tolerancji na znudzenie, brak empatii, skłonność do manipulowania innymi, niezdolność do wyrzutów sumienia, a nawet niezdolność do odczuwania wstydu. Psychopata a socjopata. Z kolei między tymi dwoma różna jest przyczyna. Psychopaci mieliby tacy być z urodzenia, obciążenie genetyczne. Natomiast socjopatia, Miałaby być nabyta w drodze trudnych doświadczeń w dzieciństwie. To są tylko rozważania teoretyków. W rzeczywistości rozwój osobowości to zawsze czynniki, zarówno genetyczne, jak i środowiskowe. Najbardziej przebadane są pojęcia osobowości antyspołecznej i psychopatii, więc skupiać będziemy się właśnie na tych terminach zgodnie z naszym ukochanym Milonem. Zdrowy styl osobowości antyspołecznej, czyli awanturnicy. Dysydenci, cwaniacy. Zaburzenie osobowości to wzór funkcjonowania, który powoduje cierpienie i dysfunkcję. To, że ktoś odnajduje się w niektórych opisach zaburzenia osobowości, nie oznacza jeszcze, że ma zaburzoną osobowość. Może mieć pewne cechy, ale w zdrowym natężeniu. Jak zachowuje się osoba o stylu antyspołecznym? Zdrowe cechy antyspołeczne to samodzielność, ambicja, rywalizacja, indywidualność czy samostanowienie. Ci awanturnicy to poszukiwacze przygód, podróżnicy, śmiałkowie bijący różne rekordy czy podejmujący ogromne ryzyko. W dzieciństwie psocą, ale potem wyrastają na odważnych i twardych ludzi, którzy znajdują swoją niszę w społeczeństwie. Z kolei osobowość dysydencka to już bliżej zaburzenia, ale wciąż w normie. Są to osoby, które wszystko robią tak, jak same chcą, W tym celu gotowe są oszukiwać, balansować w szarej strefie, władze traktują z pogardą, ponad wszystko cenią indywidualność, są nieodpowiedzialne, nie cierpią rutyny i obowiązków. Ich przedsiębiorczość, oryginalność i niezależność oraz łatwość konfrontacji oraz ogromna siła woli pozwala im przezwyciężać przeszkody. Mogą zostać przywódcami, przedsiębiorcami, osiągać duży sukces dzięki swej bezkompromisowości. Przy samej granicy normy znajdują się osoby poruszające się poza prawem, jednak sprytnie zacierające za sobą ślady. To są tacy biznesmeni, których firmy zajmują się oszukiwaniem, piramidy finansowe, czy też naciąganie innych na wadliwe produkty. Czy tacy, którzy celowo doprowadzają do upadku inne firmy, a także znany wilk z Wall Street. Również skorumpowani politycy byliby w tej grupie. Przekręcenie faktów, skrajny oportunizm, kłamanie, stwarzanie zawiłych czy ogólnikowych programów politycznych tylko po to, by przekonać jak największą rzeszę wyborców. Nieuczciwy sprzedawca samochodów, biznesmen-naciągacz, fikcyjni bohaterowie filmu Botox. Może nie mierdzi nas to tak bardzo jak zbrodnia Hannibala, a jednak jest to dużo bardziej powszechne, codzienne, które dzieje się dużo częściej i wiele osób ponosi koszt działań jednostek antyspołecznych, które żyją pośród nas. W serialu House of Cards mamy plejadę osób antyspołecznych, zarówno tych, które jeszcze mieszczą się w zdrowej normie opisanej powyżej, jak i tych zaburzonych. To politycy, którzy bez pardonu ściemniają, przekręcają fakty, odwracają kota ogonem jak i tych najbardziej antyspołecznych, którzy zlecają zabójstwa czy bezczeszczą groby. Kryteria diagnostyczne zaburzenia osobowości antyspołecznej. Antyspołeczne zaburzenie osobowości, uwaga, muszą wystąpić z zaburzenia zachowania przed 15 rokiem życia. To jest tutaj dosyć ważne. Jest to uogólniony wzór lekceważenia i naruszenia praw innych osób występujących od 15 roku życia, a wskazywany przy minimum trzy z następujących. Pierwsze to niezdolność do podporządkowania się normom społecznym opisującym zachowania zgodne z prawem, wykazywane ponawianiem działań uzasadniających zatrzymanie. Kolejne to wielokrotne dopuszczanie się kłamstw, podawanie się za kogoś innego, podpuszczanie innych dla własnej korzyści lub przyjemności. Impulsywność, niepowodzenie w planowaniu, skłonność do rozdrażnienia i agresja wyrażająca się w notorycznych bójkach i napaściach. Kolejne to brak troski o bezpieczeństwo własne lub innych, brak odpowiedzialności wyrażający się niezdolnością spełnienia wymogów zachowania w pracy zawodowej lub w dotrzymywaniu zobowiązań finansowych. Brak żalu wyrażający się obojętnością lub racjonalizacją wyrządzenia krzywdy, szkodzenia i okradania innych. Podkreślam jeszcze raz. Cechy antyspołeczne, tak samo jak narcystyczne, są w naszej indywidualistycznej, męskiej kulturze dobrze widziane, nawet promowane. Warto więc zobaczyć, jak cienka jest granica pomiędzy cechą, która jest zaletą, ale za chwilę w przesadnej formie staje się wadą. Prześledźmy więc, jak cechy antyspołeczne odnoszą się do zdrowych cech promowanych w naszej kulturze. Cecha promowana – zdrowy egoizm. Stawiam swoje wartości na pierwszym miejscu. Stawiam je tak mocno na pierwszym miejscu, że czasami dochodzi do konfliktów, co w kolejności powoduje, że często wchodzę w konflikty i dalej wykłusam się bez końca o swoje – co doprowadza do zaburzenia, czyli naruszenia norm społecznych poprzez podejmowanie czynności niezgodnych z prawem. Cecha promowana – bycie sprytnym. Sprawne poruszanie się w meandrach prawa, biznesu, relacjach. Bardzo sprytnie to robię, czasami bez oglądania się na innych i w konsekwencji robię wszystko, by wykorzystać system do cna. Jestem tajemnicza, nie mówię wszystkiego, co dalej powoduje, że jestem osobą śliską, podstępnie wykorzystuję słabe punkty i przekręcam fakty na swoją korzyść, ale nie oszukuję jarnie. Co doprowadza do zaburzenia, czyli oszukuję ludzi, by osiągać własne cele. Kolejna promowana cecha, taka jak bycie spontanicznym, czerpanie z życia pełnymi garściami, konsumpcjonizm, spontaniczne, przyjemne życie, czasami w opozycji do moich zobowiązań. Życie jest po to, by się dobrze bawić. Obowiązki na rzecz innych są na drugim miejscu. W konsekwencji jestem spontaniczna, spełniam wszystkie swoje kaprysy, jednak wiem, kiedy odpuścić, bo mogłabym sobie jakoś poważnie zaszkodzić. W konsekwencji mamy zaburzenie, czyli jestem zbyt impulsywna, abym mogła zastanowić się nad konsekwencjami swoich czynów. Kolejna cecha promowana, taka jak bycie asertywnym. Jasne wytyczanie swoich granic, czyli asertywność z szacunkiem dla innych ludzi, czasami mocniejsze postawienie swoich wymagań. Dalej, asertywność jest bardzo ważna, rzadko możliwy staje się kompromis. Dalej, bardzo asertywna, samą swoją obecnością, tonem głosu wymusza respekt. Może być nieprzyjemna, ale raczej w chłodny sposób potrafi się bronić. W konsekwencji zaburzenie. Pobudliwa i agresywna, co i raz wdaje się w bójki lub dokonuje napaści na innych ludzi. Osobowość antyspołeczna pod typem milona. Zachłanna. Odmiana czystego wzorca z rysem narcystycznym. Osoba taka czuje się odrzucona. Uważa, że świat uniemożliwił jej zaspokojenie potrzeb. Jest drapieżna, zawistna, nienasycona w swoich pragnieniach. Zazdrosna, mściwa, chciwa znajduje większą przyjemność w braniu niż dawaniu. Osoba uważa się za niesprawiedliwie pozbawioną tego, co jej się należy. Miłości, sukcesu, pieniędzy, a inni wszyscy dostali więcej. Czują zawiść wobec tych, którym się udało i pragną odwetu. W sposób aktywny mszczą się na innych ludziach. Próbują przejąć kontrolę nad tym, co posiadają inni. Nawet jeśli osiągną sukces, nigdy nie czują, że mają dość, że uzyskały rekompensatę za własne cierpienie. Ciągle zawistne i chciwe obnoszą się swoim bogactwem materialnym, by udowodnić innym swoją władzę. Niektóre osoby stają się zwykłymi złodziejami, inne przedsiębiorcami, którzy manipulują ludźmi i wykorzystują ich traktując jak narzędzia do zaspokojenia własnych pragnień. Nie doświadczają współczucia ani poczucia winy z powodu skutków własnych działań. Pozostają wiecznie niezadowolone i nienasycone. Kolejny podtyp to broniąca własnej reputacji, czyli osobowość antyspołeczna z cechami osobowości narcystycznej. Potrzebuje podziwu innych ludzi, szuka w nich potwierdzenia swojej doskonałości, zwycięskiej pozycji, nieugiętości. Jest groźna, nietykalna, bezkompromisowa, wściekle reaguje na sygnały lekceważenia. Te osoby pragną być postrzegane jako odważne i twarde. Czyny antyspołeczne są pomyślane tak, by inni je dostrzegli i żeby wzbudzały szacunek. Wszyscy mają wiedzieć, że ta osoba jest kimś ważnym. Nie można jej ignorować, lekceważyć czy wydawać jej polecenia. W sytuacji podważenia jej autorytetu może stać się agresywna. Niektóre z tych osób są członkami gangów. Inne próbują zaimponować rówieśnikom agresywnymi zachowaniami, stać się przywódcą stada, ale zdarzają się też samotnicy. Bycie twardym i asertywnym to ich sposób na udowodnienie własnej siły i utrzymanie reputacji osoby ważnej i nieustraszonej. Ryzykująca, czyli antyspołeczna z cechami osobowości histrionicznej. Nieustraszona, lubiąca ryzyko, uparta, zuchwała, odważna, lekkomyślna, impulsywna, wydaje się w niebezpieczne przedsięwzięcia. Większość z nas lubi dreszczyk. Kolejka górska, horror. Część z nas lubi dreszczyk większy, spadochrony, sporty ekstremalne. Mówimy tutaj jednak o osobach, które podejmują każde ryzyko, by zrobić na innych wrażenie. Pokazują, jakie są kul w sytuacjach, gdzie każda inna osoba, cóż, co najmniej bezemdlała. Gdy inni kurczą się ze strachu, ona bez zmrużenia oka igra ze śmiercią lub możliwością doznania poważnego uszkodzenia ciała. Dla nich podejmowanie ryzyka samo w sobie stanowi nagrodę. Potrzebują wysokiej stymulacji, ale zarazem uwagi innych. O tym właśnie mówią cechy histeryczne. Wtedy dopiero czują, że żyją. Przez innych ludzi są postrzegani jako co najmniej lekkomyśli, jeśli nie głupi. Bez tych, coraz większych wyzwań, które sobie stawiają, udusiliby się w prozie życia. Najważniejsze cechy, które czynią je antyspołecznymi, to brak odpowiedzialności i kompletne niedostrzeganie konsekwencji coraz bardziej niebezpiecznych wyzwań. Niezauważenie, że są one groźne dla własnego zdrowia lub życia, czy bezpieczeństwa innych ludzi. Nasza kultura social mediów wyjątkowo sprzyja osobom ryzykującym. Na YouTubie można znaleźć mnóstwo takich osób, które zdobywają popularność choćby nagranie palącego się człowieka, który skacze z dachu. Postanowiłam go nie linkować do tego artykułu. Niektóre z tych filmów opatrzone są tytułami People are Awesome, czyli w tłumaczeniu na polski ludzie są niesamowici. Tak więc nasza kultura promuje zachowania już nawet nie w stylu antyspołecznym, ale całkiem antyspołeczne, gdzie ludzie ryzykują swoje życie po to, by zdobywać popularność. Prekursorów możemy pewnie szukać w starożytnym Rzymie. Walki gladiatorów tylko że to byli niewolnicy, a dzisiaj to ochotnicy. Chyba, że dzisiaj jesteśmy niewolnikami social media. Albo popularności. Nomadyczna. Z cechami osobowości schizoidalnej i unikającej. Uważa się za pechowca, źle potraktowanego przez los, przeklętego, odrzuconego. Tuła się na marginesie życia społecznego, włóczęga, wyrzutek społeczeństwa i odmieniec. Brak jej poczucia własnej tożsamości jest Impulsywnie złośliwa. To osoby, które chcą całkowicie się usunąć z życia społecznego. Czują się niechciane, zepchnięte na margines. Tak jak osoby antyspołeczne aktywnie walczą ze społeczną marginalizacją i odrzuceniem, osoby nomadyczne poddają się fali znoszącej je na margines. Biorą resztki ze stołu, drobne rzeczy, które wpadają im w ręce. Tułają się z miejsca na miejsce. Mogą być bezdomni, mogą być uzależnieni od jakiejś substancji, czy zajmować się prostytucją. Nie dbają o własne bezpieczeństwo, ponieważ są pogrążone w żalu nad sobą. Czują, że nie ma na świecie dla nich miejsca. Nie ma dla nich domu. Są przeklęte i muszą trzymać się na skraju świata, bo świat na pewno by je odrzucił. Mogą być oderwane od rzeczywistości, oderwane i obojętne. To właśnie cechy schizoidalne, czasami bojaźliwe, bierne i względnie nieszkodliwe, czyli cechy unikające. Jednak część z nich czuje głęboką nienawiść w stosunku do innych ludzi. Te ostatnie wrogie i mściwe, jak nadużywają alkoholu, mogą wyładowywać swoją złość w brutalnych napadach lub atakach agresji seksualnej skierowanych na słabszych od nich ludzi. Wroga, psychopata, z cechami osobowości sadystycznej i paranoicznej. Zaczepna, zjadliwa, zawzięta, szkodząca innym, brutalna, pełna urazy. Spodziewa się zdrady i ukarania, pragnie zemsty. Jest okrutna, niewrażliwa, pozbawiona strachu, nie ma wyrzutów sumienia. To są osoby, które najtrudniej polubić. Ciężko znaleźć tutaj jakiś jasny punkt. Tak jak osoby paranoiczne wszędzie węszą spiski, oczekują, że ludzie ich zawiodą, nawet bliscy będą nielojalni i ich zdradzą. Nie zatrzymają się jednak na groźbach słownych. Bronią się z zimną krwią, stosują przemoc, mszczą się za każdą mniej lub bardziej wyimaginowaną krzywdę, której doznali. Czułość, współczucie, dobroć, uprzejmość jest dla nich oznaką słabości. Ewentualnie jest to jakiś sprytny spisek obliczony na manipulację czy inną nieczystą grę. Jeśli cechy sadystyczne są na pierwszym planie, osoby stają się wymagające, zadziorne. Wybierają na swoje ofiary osoby słabe, które nie będą w stanie się bronić, ewentualnie których cierpienie będzie dla nich wyjątkowo zabawne. Takie osoby nie ustępują, uwielbiają zaostrzać konfrontację. Mogą się wycofać tylko jeśli przeciwnik mógłby zrobić im poważną krzywdę. Osoby wrogie tworzą wokół siebie atmosferę strachu i zagrożenia. Uwielbiają wzbudzać strach. Kiedy czasami ktoś im się przeciwstawia, uwielbiają, mają do tego niezwykły talent, wywierać agresywną presję. Samo to sprawia im przyjemność, a tym bardziej, że prawie zawsze im się udaje. Przeciwnik w końcu się wycofuje. Antyspołeczne kobiety Generalnie kobiety przejawiają więcej zaburzeń internalizacyjnych, depresja, zaburzenia lękowe, mężczyźni eksternalizacyjne, takie jak uzależnienia, agresja i właśnie antyspołeczne zaburzenie osobowości. Zazwyczaj uważano, że antyspołeczne zaburzenie osobowości dotyczy raczej mężczyzn – 3% i kobiet – 1%. Antyspołeczne kobiety, czyli 17%, rzadziej popełniają przestępstwa niż mężczyźni – co się dzieje w przypadku 55% z tym problemem. Kobiety najczęściej mówiły o problemach w swoich związkach, kłopotach z pracą oraz przemocy. Mężczyźni natomiast o kłopotach z pracą, przemocy oraz wykroczeniach drogowych. Kobiety częściej miały problem z alkoholem, zaburzeniami lękowymi i depresją. Częściej cierpiały z powodu myśli i prób samobójczych. Bardziej też korzystały z możliwości terapii zarówno ambulatoryjnej, jak i stacjonarnej. Antyspołeczny styl życia kobiet jest silniej nacechowany swobodą seksualną oraz brakiem realistycznych, długofalowych celów. Problemy z zachowaniem pojawiają się u kobiet później i kobiety przejawiają mniej agresji fizycznej. Jednak krzywdzić innych można na wiele sposobów. Postać Lisy Rowe W przerwanej lekcji muzyki, bezpardonowo i okrutnie gnębi inne pacjentki, robi wszystko, by uzyskać nad nimi kontrolę i wygląda, jakby dobrze się przy tym bawiła. Skąd się bierze zaburzenie antyspołeczne? Członkowie rodziny, a także obserwatorzy osób antyspołecznych czy psychopatów od dawna donosili o typowych cechach związanych z temperamentem tych osób. Miały być odporne, pozbawione strachu, bardzo impulsywne i poszukujące nowych doznań. Rodzice takich dzieci mówią o tym, że one takie są, takie się urodziły, niewrażliwe na kary, bardzo trudne do opanowania, asertywnie eksplorują swoje środowisko, bez oglądania się na innych i przez to często wpadają w kłopoty. Klekli powołuje się na zjawisko afazji semantycznej, wrodzona niezdolność rozumienia i wyrażania doznań emocjonalnych przy zachowanym rozumieniu języka, który miałby dotyczyć psychopatów. Z powodu tej afazji nie są oni zdolni zrozumieć cierpienia innych ludzi, stąd nie mają empatii, pozbawieni są wszelkich skrupułów. Bystrzy i wyrachowani psychopaci uczą się komunikacji emocji tylko po to, by dobrze wypadać interpersonalnie. Mogą w tym celu kupować podręczniki psychologii czy nawet iść na studia lub psychoterapię. Rozumienie, co porusza ludzi, jest dla nich jedynie grą, konwenansem, którego muszą się nauczyć, by ukryć swoje zaburzenie. W badaniach część hipotez Kleklei udało się potwierdzić. A mianowicie zdrowe osoby badane silnie reagują na emocjonalny wymiar zdań lub obrazków, czego nie obserwuje się u psychopatów nie akcentują różnic między słowami o treści obojętnej i emocjonalnej w swoich zwykłych wypowiedziach w podobnym stopniu co inni oraz przetwarzanie słów o treści emocjonalnej jest inne u psychopatów. Antyspołeczność a brak ojca Według badań Harper and MacLanahan z 98. W przypadku antyspołecznych chłopców najsilniejszym predyktorem bycia w więzieniu w wieku 30 lat było bycie wychowywanym bez biologicznego ojca. Nie robiło różnicy, czy obecny był ojczym. Problem nie występował, kiedy chłopiec wychowywany był przez samotnego ojca. Jednak mam wiele dowodów na to, że jeśli ojciec dziecka jest antyspołeczny, to kontakt z dzieckiem mu szkodzi. Choćby w badaniach bliźniąt blazej, Jakono i Maggi wykazano, że im więcej ojciec antyspołeczny spędził czasu w domu, tym bardziej naślone były objawy eksternalizacyjne dziecka. Nie jest prawdą, że lepszy jakikolwiek ojciec niż żaden. Płaty czołowe To część mózgu, która odpowiada m.in. za planowanie, podejmowanie decyzji i działań, ocenę emocji, sytuacji i konsekwencji ale także konformizm społeczny, odczuwanie frustracji, lęku i napięcia. Kiedy płaty czołowe są uszkodzone, mamy problemy w tych obszarach, a także trudności w koncentracji, zmiany nastroju, a nawet zachowania agresywne. Nic dziwnego, że uczeni zainteresowani zaburzeniami antyspołecznymi przebadali ich mózgi. Damasio badał pacjentów z uszkodzoną korą przedczołową i faktycznie stwierdził, że uszkodzenie tej części mózgu prowadzi do podejmowania impulsywnych decyzji oraz zachowań antyspołecznych. U osób, które przed uszkodzeniem takich zachowań nie przejawiały. O innych badaniach na temat związku uszkodzeń mózgu z agresją możecie przeczytać w linku, który jest w tym artykule na blogu. Inni badacze skupiają się na tym, że psychopaci nie czują strachu. Dlatego nie są w stanie uczyć się wyciągać wniosków z własnych błędów i doświadczeń. W tym nurcie badań sprawdzano tętno przy silnie awersyjnym bodźcu, takim jak głośny dźwięk czy uderzenie prądem. Tętno psychopaty pozostaje bez zmian. Nie mogąc ocenić niebezpieczeństwa przez odwołanie się do strachu, psychopaci lecą na oślep, niezależnie od wszystkiego. Ten wzorzec powtarza się i staje się ich włóczoną reakcją w końcu nie potrafią już postępować inaczej. Podejście interpersonalne. Kessler przedstawia dwa stopnie głębokości tego zaburzenia. Pierwsze to umiarkowane, nadpobudliwe, bezceremonialne, skoro do kłótni i lekceważące. Drugie skrajne, buntownicze, pełne złych intencji, wulgarne, aroganckie i bezczelne. Dręczą innych bezlitośnie. Benjamin z kolei uważa, że typowe u jednostek antyspołecznych jest skupienie się na problemach kontroli. Dążą one do zdobycia kontroli nad innymi, nie znoszą, by inni je kontrolowali. Mogą się sprzeciwiać płaceniu alimentów tylko dlatego, że obowiązek ten został im narzucony z zewnątrz. Wykorzystywanie, manipulowanie, oszukiwanie, zmuszanie innych napełnia ich dumą. Bez poczucia winy stosując przemoc, fizyczną, jeśli pomoże im to w kontroli nad tą osobą. Milon podaje przykład Johna, kierownika o zbyt twardej ręce. Agresywne zapędy Johna ledwo znajdują ujście w sprawowanej przez niego funkcji kierowniczej. Konstruktywne inwestycje wymagają znajomości mocnych i słabych stron pracowników. Tymczasem John odwołuje się raczej do metody zastraszania i przymusu. Wspiera się nawet z własnym przełożonym, co stało się powodem zgłoszenia go na terapię. O swojej żonie mówi ta suka i podważa wartość wszystkiego, co ona robi. Historia jego przypadku wyraźnie ukazuje dumę towarzyszącą agresji. Ponadto John rzadko pojawia się w pracy punktualnie. Opuszcza ją bez wyjaśnienia, pobiera podatki za nadgodziny, które wydają się nieuzasadnione, a nawet Mogą świadczyć o oszustwie, a także pozwala sobie na nadużywanie środków psychoaktywnych, co odbija się na jego pracy. W chwili zgłoszenia się na terapię usiłuje wytłumaczyć swoje postępowanie wymyślonymi historiami ukazującymi go w świetle osoby zasługującej na współczucie. Nie obchodzą go skutki własnego postępowania. Przeciwnie. Jego strategia polega na demonstrowaniu siły, aby nikt nie śmiał wchodzić mu w drogę. Nawet terapię postrzega jako formę kary dyscyplinarnej i poprzesięga zemstę, mówiąc, że ci, którzy go skrzywdzili, sami się o to proszą. Dla takich osób życie jest dżunglą. Przetrwa tylko najsilniejszy, najsprytniejszy. Oni muszą wykorzystać innych, inaczej sami zaraz zostaną wykorzystani. Żyją w wykrzywionym zwierciadle. Moralność jest dla nich pustym frazesem mięczaków i frajerów, którzy boją się konsekwencji. Zaufanie również jest dla frajerów, bo świadczy o skrajnej naiwności i niedoświadczeniu życiowym. Przecież i tak każdy w końcu cię wyroluje. Kiedy wczujemy się w taki tok myślenia, w sumie można zrozumieć, dlaczego się tak zachowują. Wykorzystanie kogoś innego jest po prostu punktem zdobytym w nieustającej grze, gdzie każdy próbuje każdego wyrolować. Rozwój osobowości antyspołecznej, spojrzenie interpersonalne. Jak zwykle w zaburzeniach osobowości rozwojowi takich problemów sprzyja niekorzystne, wczesne środowisko dziecięce. Przemoc w każdej postaci, zaniedbania. Jednak Benjamin zwraca uwagę, że zaniedbanie i przemoc są predyktorem wielu problemów psychicznych, w szczególności zaburzenia osobowości z pogranicza. Co takiego więc się dzieje, że słodkie, niewinne dziecko staje się impulsywnym, antyspołecznym zbirem, czy zimnym, strasznym psychopatą? Według tej badaczki W tym wypadku opiekunowie zaniedbują swoje dzieci, a potem nagle, niekonsekwentnie wprowadzają surową dyscyplinę. Wyobraźmy sobie dziecko, które żyje na pijackiej melinie, ale nagle rodzice lekko trzeźwieją i biorą się za dzieciaka. Kontrolują, poniżają, obwiniają. Surowa dyscyplina powoduje u dziecka żal a niekonsekwentnie stosowana, sprawia, że dziecko postrzega ją jako coś przypadkowego i wymuszonego z pozycji przewagi. Dla dziecka najważniejsza staje się niezależność. Podstawowym jego pragnieniem staje się uwolnienie od ograniczeń, wyłączając więzi z ludźmi, obowiązki oraz zwyczaje. Brak odpowiedzialności dla nich jest wolnością. Zaburzenia osobowości antyspołecznej, a inne zaburzenia osobowości. Według Milona osoby antyspołeczne, jak i narcystyczne można lokować na jednym kontinuum. Obie osobowości, kiedy mieszczą się w granicach normy, zorientowane są na zaspokojenie swoich potrzeb. Kiedy zbliżają się do zaburzenia, stawiają sobie na pierwszym miejscu i robią to kosztem innych ludzi albo wręcz ich krzywdząc. Niektóre osoby Będą bardziej antyspołeczne, inne bardziej narcystyczne. Kombinacje cech stanowią raczej regułę niż wyjątek. Rozróżnienie jest często trudne. Jak mawiał mój profesor, jeśli ktoś w gabinecie na pierwszym spotkaniu robi na tobie doskonałe, fantastyczne wrażenie, to może być osoba albo narcystyczna, albo antyspołeczna. Możemy również znaleźć pewne różnice. Typowa osoba narcystyczna nagradza siebie swoją wyniosłością, przekonaniem, że jest lepsza, a inni automatycznie się podporządkowują. Są rozpieszczane w dzieciństwie. Osoba antyspołeczna będzie wykorzystywać ludzi, którzy niegodni są zaufania. Groźbą, zastraszeniem, agresją są zaniedbywane, doświadczają przemocy w dzieciństwie. Osobowość antyspołeczna, a osobowość paranoiczna. Obydwie łatwo wpadają w gniew w przypadku zniewa, których dopatrują się w niewielkich reakcjach czy uwagach innych ludzi. Dopatrują się ukrytych, mrocznych motywów, czym mogą usprawiedliwiać swoją agresję. Zabiegają o swoją niezależność tak dalece, że mogą popaść w konflikt z prawem czy normami społecznymi. Jednak to osoby antyspołeczne mają problemy z powodu impulsywności. Kradzieże, kłamstwa, oszustwa, nieuzasadniona niczym przemoc, to wszystko sprawia, że odpychają od siebie ludzi. Wydają się obojętne wobec perspektywy kary czy uwięzienia, zatrzymania przez policję i tym podobnych. Osoby paranoiczne przeciwnie, są bardzo czujne, nie potrafią się rozluźnić, ciągle w napięciu szukają spisków i wrogów czyhających by je dopaść, zupełnie inaczej niż wyluzowana osoba z antyspołecznym zaburzeniem osobowości, która jeszcze często jest czarująca i wygadana. Jeśli weźmiemy pod uwagę wrogi model świata osoby paranoicznej, to zachowuje się ona racjonalnie. Otoczona jest przecież spiskowcami i prześladowcami. Napędza ją chęć wykrywania ich ukrytych planów i ochronienia się przed nimi. Bardzo się pilnuje i nie prowokuje. Natomiast osoba antyspołeczna działa impulsywnie, bez składu i ładu, bo nie jest w stanie przewidzieć konsekwencji swoich działań, nie uczy się na swoich błędach, wpada więc bez końca w te same pułapki życiowe, może wręcz wydawać się głupia, mimo wysokiego ilorazu inteligencji. Osobowość antyspołeczna, a osobowość histrioniczna i borderline. Każde z tych zaburzeń może przejawiać drastyczne zachowania pełne dramatyzmu i skrajności, każdy cechuje duża impulsywność. Jednak impulsywność antyspołeczna jest związana z potrzebą natychmiastowej przyjemności. U osoby z borderline, z powstrzymywaniem cierpienia, wszechogarniającej pustki, przerażającej samotności lub dysocjacji, która napawa lękiem, z kolei osoba histrioniczna ma pełen dramatyzmu, kolorowy, niepowstrzymany chaos w głowie i na tym bazują jej impulsywne wyskoki, mimo wszystko troszkę słabsze niż u tych dwóch poprzednich. Osoba z Borderline może grozić, że popełni samobójstwo i naprawdę wierzy, że to zrobi. Po prostu jej życie w tych właśnie 10 minutach całkowicie straciło sens, a jej cierpienie jest tak straszne, że nie wytrzyma ani sekundy dłużej. Ludzie w otoczeniu osoby z borderline mogą się czuć manipulowani, ponieważ jej emocje mogą zmieniać się dosłownie z minuty na minutę i robi wiele desperackich rzeczy, kiedy czuje się zagrożona lub próbuje zyskać wsparcie. Osoba antyspołeczna również grozi samobójstwem, ale po to, by kontrolować, by dominować, by na przykład zmusić kogoś do pozostania w związku czy uzyskać materialne korzyści. Wstępne badania, którymi dysponujemy, sugerują, że psychopeci raczej nie chcą się zabić. Z kolei osoba histrioniczna chce stale na sobie skupić uwagę. W tym celu może posuwać się do tworzenia sztucznych problemów, jednak samobójstwo jest najmniej w stylu tej osoby. Nie jest jednak wykluczone, ponieważ stara się ona przyciągać ludzi zamiast odpychać, jak w przypadku antyspołecznego zaburzenia osobowości. Osoba z zaburzeniem osobowości antyspołecznej grozi, stosuje przemoc. Osoba z zaburzeniem osobowości z pogranicza krzywdzi siebie w desperackiej próbie kontrolowania swojego nastroju lub radzenia sobie z odrzuceniem. Osobowość antyspołeczna, problemy współwystępujące. Osobowość antyspołeczna i zaburzenia lękowe. Dla tych osób lęk czy strach jest oznaką najgorszej słabości, więc natychmiast należy go z siebie wyrzucić, najlepiej w impulsywny, agresywny sposób. Milan uważa, że energia tych osób wynika z lęku, którego u siebie nie akceptują. Sami czują się bezsilni, więc dążą do tego, by inni tak też się czuli i ten mechanizm im pomaga rozładować swój nieprzyjemny stan. Czasami jednak zdarza się, że napotykają przeszkodę nie do pokonania, boją się odwetu kogoś, kontroli, kary pozbawienia wolności. Wtedy ich impulsywne zachowania jeszcze się nasilają. Nadużywanie substancji psychoaktywnych. Cechy antyspołeczne i nadużywanie substancji idą ze sobą w parze. Na przykład alkoholicy z antyspołecznym zaburzeniem osobowości zwykle przeżywają swój pierwszy stan upojenia wcześniej niż alkoholicy bez tego zaburzenia, a także ich choroba ma cięższy przebieg i bardziej przewlekły charakter. Jak pisze Milon. Zażywanie narkotyków jest u tych osób o wiele bardziej prawdopodobne. Wyrastają często w rodzinach, gdzie brakuje nadzoru. Są często impulsywni, nie są w stanie odraczać gratyfikacji, czyli chcą już, zaraz, natychmiast. Nie mają kręgosłupa moralnego, szukają silnych wrażeń, często substancje są dla nich sposobem na wyrażenie buntu wobec panującego porządku społecznego, a zarazem sposobem na poczucie wspólnoty wśród rówieśników. Substancje pozwalają wyzbyć się lęku, smutku i poczucia winy albo nawet zamienić się w pewność siebie. Może to być forma samoloczenia, jeśli u osoby współwystępują inne problemy lękowe, depresyjne czy schizofrenia. Wreszcie pozwalają poczuć się osobą silną i niezwyciężoną. Sprzedawanie narkotyków może wiązać się z władzą, pieniędzmi i łatwą dostępnością seksu. Oczywiście nie każda osoba uzależniona jest również antyspołeczna. Psychoterapia osób antyspołecznych. Pragnienie niszczenia życia innym ludziom sprawia, że osoby z antyspołecznym zaburzeniem osobowości trudno polubić. Przychodzą na terapię zwykle zmuszone przez partnera, np. poprzez groźbę rozwodu, szefa, który grozi im utratą pracy, albo sąd, który grozi pozbawieniem wolności, czy też szkoła, który... Grozi mu usunięciem z listy uczniów. Często słyszy się od nich, że teraz to już wszystko zrozumiały i naprawdę zmienią swoje życie, ale niestety nic się nie zmienia. Tym osobom brakuje poczucia winy na tyle silnego, by mogło zmotywować je do zmiany zachowania. Mają gdzieś konsekwencje czy cierpienie innych ludzi, brakuje im empatii, nie mają wglądu w siebie. Terapia jest bardzo trudna. Na pewno szanse na zmiany zwykle rosną z wiekiem, ponieważ impulsywność trochę się zmniejsza w miarę dojrzewania układu nerwowego. Często też spada kondycja. Osoby wykańczają się ryzykownym stylem życia, stają się zmęczone wieczną walką i mogą wtedy Zdobyć motywację do zmiany. Dla tych osób terapeuta jest kolejnym opresorem. Kimś, kto chce ich przerobić w kogoś, kim nie chcą być. Jeśli zostali zmuszeni do leczenia, mogą udawać skruchał i pogrywać z psychologiem, udawać, że się zmieniają. Jeśli obydwoje są tej samej płci, może dojść do przepychanki, walki o dominację, kto jest silniejszy. Albo odwrotnie, pacjent może znajdować przyjemność w sabotowaniu terapii i tak samo terapeuta. Niektórzy specjaliści polecają, by mówić o takich rzeczach otwarcie, że terapia jest miejscem, gdzie może dojść do manipulacji. Ostatecznym celem terapii prowadzonej z osobami antyspołecznymi jest rozwinięcie w nich poczucia przywiązania. Najlepiej, gdyby opierało się na czymś więcej niż chęć wystrychnięcia na dudka terapeuty. Trzeba więc pracować nad relacją, zdobywać zaufanie, pamiętać o tym, jak straszną przeszłość miały te osoby, że w ich oczach rozwinął się model świata, gdzie każdy chce je skrzywdzić. Terapia takiej osoby musi być jasna i przewidywalna, konsekwentna, raczej oparta na wzmocnieniach pozytywnych. Wzmocnienia negatywne, a tym bardziej kary, należy stosować oszczędnie, ale konsekwentnie, jeśli osoba z antyspołecznym zaburzeniem osobowości dokona jakiegoś konkretnego wykroczenia. W Stanach Zjednoczonych bada się skuteczność terapii dialektyczno-behawioralnej w zakładach penitencjarnych. W jednym z badań 180 pacjentów, którzy dokonali najbardziej agresywnych przestępstw, ale zostali uznani za niepoczytalnych, Umieszczono ich w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym i leczono w nurcie DBT. W porównaniu z tymi, którzy leczeni byli standardowymi metodami, ich wrogość oraz depresja znacznie się zmniejszyła. Lepiej radzili sobie z problemami i zmniejszyły się nieefektywne strategie behawioralne, które stosowali wcześniej. W drugim badaniu nastolatkowie z poprawczaka, którzy byli leczeni w nurcie dialektyczno-behawioralnym w porównaniu z tymi, którzy dostali terapię standardową, rzadziej dokonywali ponownie przestępstw. Jako terapeutka chcę wierzyć w to, że DBT może co piątą młodą osobę z antyspołecznym zaburzeniem osobowości uratować przed życiem przestępcy czy też narkomana. Z doświadczeń naszego Centrum DBT Emocje wynika, że poprawa u niektórych z tych osób jest możliwa, choć oczywiście trudno przewidzieć, u kogo konkretnie da się uzyskać.